0: So, Box, Box, Box?
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 94 do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Francisco Zoto.
2: Olá, amigos! E eu não tô entendendo nada.
1: E Felipe Junqueira
0: Eu até entendi, mas não tô gostando de nada
1: Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas Que você, ouvinte, pode ter Sobre a proposta da nova Sprint Race Porque, né, era uma classificação Sprint Agora é uma corrida Sprint E temos Race Week com duas classificações
2: Aí, ó, pra acabar com a nossa falta de Fórmula 1 Tem duas corridas no fim de semana
1: É isso, então vamos lá Felipe, temos aí um revamp, uma nova tentativa de mexer na, na classificação, de fazer uma sprint, uma coisa um pouco mais próxima do que é a Fórmula 2 e a Fórmula 3, eu acho. O que você acha dessas tentativas todas de mudar a classificação, de mudar o final de semana de corrida? Usualmente eu detesto todas essas mudanças. Mas essa, especialmente.
0: <risos> o Flipp é pegado. <risos> é aquela pessoa que não gosta de mudança. Não, não é nem por não gostar de mudança. Eu já, já vi aí mil maneiras diferentes de fazer um, um final de semana de Fórmula 1. Mas é que eu não acho que essas mudanças estejam sendo feitas para que o esporte fique melhor, entendeu? Eu acho que as mudanças estão sendo feitas para o, só a parte do entretenimento. Hum. E... Foi
2: sim. Cirúrgico no comentário. Hein? Eu não
0: gosto dessas coisas pelo seguinte: eu acho que o, o Drive to Survive foi importantíssimo para a Fórmula 1, não tenho a menor dúvida. Foi basicamente a razão que fez o, o boom que a gente está vendo da Fórmula 1. Mas vender a Fórmula 1 como sendo o que acontece no Drive to Survive tem o seu percalço que é esse: você precisa fazer com que tudo seja excitante e pneus voando e coisa e tal. E eu não acho que isso melhore. Os esporte, entendeu? Então e, e além de tudo o qualifying, que é um, que é dois, que é três temos aí quase 20 anos né, desse formato, era a única coisa que você podia dizer que era perfeita, entendeu?
2: Aí ah, eu vou ter que endossar aqui, vou ter que apoiar o Felipe, porque se você perguntar para qualquer fã de Fórmula 1, uma coisa que não precisa mexer é a classificação. Isso eu já venho de brigando desde que inventaram, ah, pode ser que tenha uma corrida, teste, um sprint, não sei o que. Lá atrás, 2021, né, que foi a primeira sprint, eu já falei, falei, porra, não precisa, não tem porquê. A única coisa que, que a gente sabe, 100% que funciona, é o Q1, Q2, Q3. Não tem porquê mudar. Tem emoção, é diferente ali do que era feito antes, que tinha aquelas maluquices lá, de volta lançada, e soma de tempo, e não sei o quê. Nossa, a soma de
1: tempo foi um horror. Foi horrível,
2: e agora, tipo, ó, os caras acertaram. Vai eliminando em um, um, fases e, e no final tem aquele desespero pra ver quem vai fazer a volta mais rápida, né? Uma corrida ou outra, de fato, a gente sabe que um carro tá muito à frente e o cara vai espontar. Isso realmente acontece. Agora, ou né, uma temporada ali, né, que, que tem uma, uma vantagem. E aí eles tentam mudar isso pra evitar, mas evita ali uma pole indesejada. Aí no, no dia seguinte, na, na corrida, aquilo acaba. Então, não mexe no que tá funcionando, né?
0: Magnussen no Brasil. Sim, fez exato. Fez a pole, foi demais. Pô, parabéns pra Raiz, fez a pole. Adiantou o quê?
1: Nada. Adiantou pra me deixar feliz enquanto a Ferrari ferrava o Leclerc. Adiantou, sim. Por favor.
0: Eu fiquei super feliz. Eu adorei aquele foi assim é quando essas coisas acontecem é muito legal. Mas se você faz as coisas para que isso aconteça, como é a, a NASCAR nos Estados Unidos, por exemplo, perde a graça, entendeu?
1: Porque assim é, é um esporte, entendeu? É, eu não gosto dessas tentativas de alterar o resultado, né, para poder dar mais emoção. Exato. A NASCAR tem um negócio que eu acho horroroso, que é o overtime, né? Eu não sei como é que chama. Tem sempre uma bandeira amarela aleatória para juntar todo mundo, não sei o que, mas tem um específico que é tipo ah tá acabando a corrida, overtime. vamos dar mais overtime, não é isso? Não é esse o nome? Exato. Vamos dar mais um tempinho aqui, mano, não, não,
0: não tem para quê. Seria igual você chegasse assim na Olimpíada, aí agora final dos 100 metros, o Bolt, você vai correr descalço, vendado. Aí o, o outro <risos> maicano, você vai correr de costas, para como assim? O outro, em vez de correr 100, vai correr 120. Cara, eu não entendo, entendeu? porque a Fórmula 1, número 1, não é só quem ganha, né? É, o automobilismo, em geral, não é só quem chega em primeiro, é, tem todas as disputas de posição. Então, pô, a Red Bull tá um pouco na frente, tá, pô, e daí? Só isso que importa? Então, precisa mudar tudo para que... Assim, eu acho uma visão ruim do esporte, entendeu?
1: Olha, isso é uma cultura, esse pra mim é, uma, é um reflexo de uma cultura mundial que, né, só existe um vencedor e que só vale quem vence. Então, isso pra Pra mim é uma conversa um pouquinho mais profunda. Não,
2: mas eu, eu, o que eu concordo aí com, com o Felipe é o seguinte, é porque eles não estão olhando pelo esporte, não é pra deixar mais competitivo, não. é pra ter ultrapassagem na pista e o pessoal que tá pagando ingresso lá, tem mais uma oportunidade de estar tá lá consumindo, ah. gastando, fazendo o circo que, ele, que eles a querem. A Fórmula
0: Indy outro Sport dia Endo, no fim, né? correu lá no táxi um oval lá qualquer e, e a grande coisa era assim, ah, tiveram mil ultrapassagens no final de semana. Pô, bacana, mil ultrapassagens no aval. Ok. 300 foram por posição. Pô, então 700 não valeram nada, é isso que você tá me falando? Entendeu? Então, assim, você falar ah, poxa, mas teve mais ultrapassagem. foi daí? Foi melhor a corrida? Porque, assim, o duelo mais famoso que você pode falar, aquela coisa do, do, do Villeneuve e, e, lá em 79, não sei o quê, para pra cá e pra lá, e se ultrapassam e jogam o carro pra fora, blá, 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 blá não era pelo primeiro lugar. Faz com que signifique menos aquela briga? Ou não, entendeu? Não. Mas não. Ah, não, só quem ganha... Aqui Importa. Porra, ah, o Verstappen vai ganhar o título esse ano? Porra, muito provavelmente. A não ser que aconteça uma tragédia, que eu espero que não aconteça, mas a não ser que aconteça algo muito ruim com ele, sim, provavelmente. Quer dizer que todas as corridas que a gente vai assistir perdem o sentido? Claro que não. Então, assim, é uma busca de um negócio que
1: eu não entendo, entendeu? Até porque a Fórmula 1 não é só piloto, né? Acho que muita gente esquece que a Fórmula 1 é um campeonato de construtores. Sim, a Fórmula 1 é uma competição de
0: engenharia. Exato. É uma
1: competição de engenharia. Então, por mais que, claro, né, se o cara tá ali na na frente está ganhando significa que o, o conjunto é muito bom não só o piloto outras coisas acontecem ali atrás né outros desenvolvimentos inovações e tudo isso vale muito dentro da Fórmula 1 eu também não gosto dessas mudanças que fazem a coisa um pouquinho mais um pouquinho não bastante falsas né dá, dá uma falsa sensação de que tem mais disputa ao contrário do que foi a mudança do regulamento dos carros né eu acho que a mudança do regulamento dos carros buscou uma coisa que funcionava olha só a gente tem que tem desenvolver movimento e tal, mas a gente precisa ficar dentro dessa caixa aqui para poder deixar os carros com menos ar sujo e eles poderem disputar. Isso, ok, legal. Mas aí é uma questão de engenharia. Exato, é uma coisa de engenharia. Você vai construir um carro novo para ver
0: se a corrida fica melhor,
1: ok? Exato, e é uma coisa assim que vai afetar todo mundo igualmente, vamos dizer assim, né? é Todo mundo tem que seguir aquela mesma coisa. Agora, quando você coloca algumas coisas assim que mudam um pouco a, a forma de uma classificação por exemplo, mudam de forma falsa né uhum. Eu também não gosto muito Agora, este caso aqui, o que que acontece? A sprint Deixou de ser uma classificação Não, mas antes me, me conta
2: uma coisa Como é que ficou o calendário Do fim de semana? Porque já bagunçou Tudo no que tá programado Pelo que eu tô entendendo, né?
0: É um treino livre só, que é ruim Numa pista como o Baku, né? Sim. Você vai basicamente falar Pros pilotos, ó, oh, dar 20 voltas aí E vamos que vamos.
1: Vai ficar todo mundo louco louco por uma hora, não vai ter carro fora da pista. Numa pista super estreita, então vai ser bastante complexo. Eles fizeram refazer a sprint, porque ao mesmo tempo em que Domenicali fala que meu Deus do céu é um sucesso, há muitas críticas, né? Então, eles quiseram fazer uma coisa diferente, testar um final de semana diferente. A estrutura que eles colocaram agora é uma estrutura muito próxima do que é da Fórmula 2 e da Fórmula 3, que é, tem um treino, a classificação... Para corrida, no caso da Fórmula 2 e da Fórmula 3, é uma classificação só e eles mexem ali, no, né, fazem um reverse grid, coisas assim. Para essa sessão aqui, para essa tentativa, esse teste deles, o que eles fizeram foi transformar a classificação sprint em uma corrida por si só, uma corrida sprint, com uma classificação só sua. Então ficou, na sexta-feira de manhã, cedo para gente, gente, né, 6h30, treino livre 1, um, depois a classificação... Pra corrida de domingo. Então, aquela classificação que a gente normalmente vê no sábado, né? Aquela coisa e tal. Vai ser de manhã, na sexta-feira, para acabar com todos os trabalhadores deste Brasil. Pô, tá? é
2: no meu dia do meu aniversário, hein? Isso é um presentão. Eu não vou trabalhar vou ficar vendo Fórmula 1.
1: <risos> Porra, se deu bem. A minha sorte é que eu tenho home office, ligo aqui a TV e trabalho vendo, vendo a classificação. Mas fora isso... Realmente acabou com os trabalhadores do Brasil. No sábado de manhã, seis e meia da manhã, será a classificação para sprint. Hum. Essa classificação ainda está um pouquinho turva. Não tem grandes informações sobre ela. O único rumor assim que eu vi que estava rolando bem forte, é de que o Q3 seria com volta única, né? Volta lançada. E
2: seria com um carro por vez, né? Tipo, sai um carro, que... dá a volta, vai o outro, vai dar a volta.
1: É, até para poder diminuir um pouco o tempo da classificação da sprint e o sábado ficar um pouquinho mais curto. Que aí
0: já vem a minha primeira questão. Vamos acabar com um dos treinos livres e transformar ele em um qualifying para o sprint, certo? Certo. certo. Quanto tempo você vai economizar fazendo o qualifying de uma volta só no Q3? Honestamente, 4 minutos, 5 minutos, porque a sessão já tem uma hora. 18 do Q1, 15 do Q2, quanto tempo efetivamente? Entendeu? Eu não entendo para que inventar esse tipo de coisa.
2: Não, não, mas eu, eu entendo por que inventar. Eu compro a ideia até certo ponto. Eu vou dizer o porquê. Hoje em dia, a Fórmula 1 tem um, um trabalho prévio antes dos carros chegarem no, na corrida, muito bem feito pelas equipes, né? Então, eles já têm um simulador, o carro já vem praticamente preparado para aquela pista, é, é, é um acerto ou outro que é feito pelo piloto. Eles treinam até mais é, ritmo do carro, ritmo da corrida, do que de fato trabalhar no carro. Isso um, um treino resolveria. É, então, quando você olha para o âmbito de tipo, pessoas estão lá pagando ingresso para ver. Três treinos que não acontece nada, né? Porque a gente vê pela transmissão o quanto os narradores e os comentários se esforçam a achar assunto para quem tá assistindo. De fato, não acontece nada, é só ver carro andando em círculo. É, quando eles colocam um evento extra, né? Aí falando da sprint do, e a o, classificação pra sprint, eles estão mudando um pouco, né? Estão dando uma emoção. Então, aquele treino livre que aconteceria que não acontece nada, agora colocar um cara que faz um, um tempo melhor ali, que a gente sabe que você é o Verstappen, vale alguma coisa, vale classificação para uma corrida extra. A corrida extra em si já vale pontos, né? A classificação que seria o treino 2 já vale para a largada do domingo. Fica meio bagunçado? Fica, mas para quem tá indo assistir tem a emoção, Tô fazendo aspas com os meus dedos aqui. Aí, mas ele tem dois pontos de críticas fortes por, pelo meu, meu ponto de vista. É, essa sprint que é uma corrida aqui outra ali, eu acho que isso bagunça muito a pontuação do campeonato. Lá em 2021, quando largaram algumas sprints, acho que foram seis sprints ou três sprints, não lembro? Três. Três, beleza. Essas três impactaram diretamente no resultado do campeonato. Lembrando que a gente teve Verstappen e Hamilton empatados no último, na última corrida, né? Aquela noite em Abu Dhabi e tal. Muito foi por questões extra o que normalmente teriam um campeonato, né? Porque Verstappen ganhou várias, acho Ou pelo menos fez boas pontuações Naquelas corridas, teve por exemplo O GP de, em Spa, que não aconteceu E deram meio, metade de ponto Aquelas bagunças, então essas coisas que são Extra ou normal do campeonato Acabam bagunçando a pontuação Outro ponto que eu vejo de forma Um pouco pejorativa É colocar esse teste Numa pista como o Baku, que a gente sabe Que vai dar merda Vai
0: dar merda, vai dar merda Vai,
1: vai dar merda
2: isso é garantido.
1: Eu acho que um grande ponto dessa tentativa foi terem escolhido o Baku. Porque o que eu vejo aqui é uma tentativa de valorizar a sexta-feira para o público que está no autódromo, não para quem está em casa vendo. A questão é que você tem muito menos gente no autódromo do que quem está vendo em casa, não é mesmo? De fato. Uma pessoa que foi nas corridas que só tiveram sprint, né? Foi 2021, 2022 no Brasil. E fui numa que foi classificação normal, que foi Monza. A sexta-feira de sprint é muito mais animada. Muito mais. Pra quem está no autódromo. Então eu acho que dá uma valorizada. O fato de eles terem transformado a sprint numa corrida nesse teste aqui, eu não gosto do conceito de corrida sprint para a Fórmula 1, pessoalmente eu acho que Fórmula 1 tem que ser a corrida principal e é isso porque você já está no, no topo do esporte né corrida sprint não, não adiciona nada aos pilotos, no caso das Feeder Series, das séries, de quem está tá chegando né dos pilotos mais jovens, é super legal porque dá mais tempo de pista para eles em corrida, eles não precisam de treino livre, eles precisam correr eles precisam estar tá roda com roda. Então, para Fórmula 4, 3, 2, Freca, F1 Academy, tudo isso eu acho sprint sensacional. Para Fórmula 1 eu não concordo muito com esse conceito de sprint race, não. Mas, dado que está sendo feito, temos que lidar com essas mudanças. Eu não acredito que, que Baku fosse a melhor opção, né, como uma pista de rua, mas entendo que pistas de rua normalmente tem classificações muito mais interessantes do que corridas em si que são pistas muito difíceis de ultrapassar até por serem muito estreitas. Então, muita gente diz que, inclusive, Mônaco, a parte mais legal de Mônaco é a classificação. E aí você coloca duas classificações numa pista de rua, né? Que você sempre vai ter atenção de vai ter uma bandeira vermelha, não vai ter uma bandeira vermelha, alguém vai pro muro, alguém não vai. O que, que vai acontecer? Quem fez a primeira volta se deu bem e aí não conseguiu fazer... o Verstappen não, não conseguiu fazer uma volta porque o De Vries bateu no muro e, bom, Verstappen largou em décimo.
0: Lembrando... E isso é impossível no que eles estão fazendo para o Sprint Qualifying, né? Porque Exato. se a é proposta é você fazer cada um com a volta lançada, ter bandeira vermelha e ter bandeira amarela, faz a menor diferença.
1: Exato, no caso da Sprint Qualifying, né? O que eles decidiram foi que vai ser um Quali normal, Q1, Q2, Q3, mais curto, vai ser chamado de Sprint Shootout, vai ter o Q1 com 12 minutos, o Q2 com 10 minutos, o Q3 com 8 minutos, só que vai ter pneus mandatórios para cada Q. Então, no Q1, um médio vai ter que ser usado. No Q2, um médio vai ter que ser usado. E no Q3, um médio macio vai ter que ser usado. Essa questão dos pneus ficou bastante complexa. É, não ficou uma coisa simples. Um set de pneu para cada um vai ser complicado. Eles só vão poder devolver os pneus para a Pirelli, né? Depois do, do P1 e da Sprint. Então, vai ser difícil. Vamos ver o que, que os times vão conseguir fazer. A quantidade de pneus geral para o final de semana da Sprint será de dois duros, quatro médios e seis macios.
0: E aí, eu tenho uma questão. Se for realmente fazer assim... Né, a volta lançada, coisa e tal. Como vai ser decidida a ordem da volta lançada? Porque isso é uma questão esportiva.
2: Aí é um uhum. uma boa questão, né? Os caras vão usar através do campeonato?
0: É Q2, é campeonato... É, resultado, porque, por exemplo, o, o, MotoGP. o MotoGP, que agora tem sprint todo final de semana, que é uma outra questão, o MotoGP antigamente tinha um treino que se você ficasse entre os 12 primeiros, você já estava no Q2 e então, tal, então tinha uma forma de, do treino valer, entre aspas, alguma coisa. E aí você decide esse tipo de coisa. Então, como que vai ser esse qualifying se for realmente só uma volta para cada um? Quem é o último a fazer? É quem está em primeiro no campeonato? É quem está em último no campeonato de todos que estão dentro? você então, faz uma ordem entendeu? Que isso impacta na
2: classificação. Porque emborracha mais a pista, o último da volta,
0: tem vantagem. Exato. Ou pode ser um problema. Com certeza. Porque se a condição da pista estiver piorando, né, o tempo está piorando, então
1: tudo isso vai ter um impacto esportivo. Nunca choveu em Baku, né? Ou vai ser um Deus nos acuda e vai todo mundo pra pista e foda-se. <risos> e aí avisa, e ó, aí... minha volta lançada vai ser agora
0: vai. Pois é, mas aí como é que você faz isso se as outras pessoas estiverem na pista? Vai acabar um dia, com Sim. certeza, a gente vai chegar no que foi aquele qualifying de Monza. Entendeu?
2: Nem só isso, né? É. A primeira coisa que você vai fazer pro segundo piloto é mandar o cara jogar o carro na frente do outro. Mas faz o cara frear que se foda, né?
0: pois <risos> é O problema desse tipo de coisa na Fórmula 1 é o seguinte, como a gente já viu nos últimos 70 anos de Fórmula 1, você dá uma meia negativa de oportunidade para alguém abusar das regras, as regras vão ser abusadas. É fato.
2: Né? O é. que, que eu ia fazer? Ó, de Vries não tem um ponto no campeonato. Tá na equipe irmãzinha lá da Red Bull. Ó, Vries, você vai fechar todos os carros que tiverem na frente, na volta única e vamos dar pole pro Verstappen. Eu, fa eu faria isso e eu apoio. Não tá errado, porque o cara deixa uma Não é uma margem, né? É uma avenida para os caras Burlar a regra, então vamos burlar
0: É um fato, assim, não, não tem como Exato, aí você não pode deixar Todo mundo na pista, certo? Porque se só tem Uma oportunidade, ninguém pode atrapalhar o outro Então, qual vai ser a ordem? Vai ser uma ordem baseada No Q2, vai ser a ordem baseada No campeonato, vai ser a ordem baseada No treino de classificação Do dia anterior, no treino livre do dia anterior Então você começa, cada é, cada coisa que você inventa nova surgem novos problemas, e todas essas tentativas que a Fórmula 1 está fazendo me parecem aquela coisa de assim: você tem uma solução, então vamos arrumar um problema que encaixe nessa solução. Quando o qualifying não era o problema. Nunca foi o problema. E muito do que a gente
2: falou aqui nem é coisa nova, né? A gente falou, ah, faz a classificação no TL1 e aproveita a ordem do TL1 para fazer a, a volta lançada, né? Para sair os carros na ordem que, que foi, tipo, vantagem de trás para frente, por exemplo. Isso era feito antes. 2003, 2004. Eles faziam a volta na, numa sessão na sexta-feira. A ordem daquela sessão era usada na classificação no sábado. É uma solução que seria feita agora. Então, você vai lá resgatar o um negócio de 20, anos atrás que não funcionava para aplicar em cima de algo que funciona hoje.
0: Então, tipo, não tem lógica. Sem contar o seguinte, a justificativa é fazer com que os dias sejam mais interessantes, blá 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 blá. O que que isso significa? Isso significa que isso é uma consideração comercial, né? Uhum. Com certeza. Uhum. Fazer com que as pessoas queiram ir assistir ao vivo... Exato,
1: queiram ir à sexta-feira, porque a sexta-feira acaba sempre ficando bem mais vazio, e aí quando hum. você tem sprint, a sexta-feira é mais cheia.
0: E por quê? Porque o pessoal que promove, que organiza as corridas, acha que precisa ganhar mais, que é onde eles ganham, né, vendendo cerveja véia, por um preço absurdo. Quando, na verdade, se a Liberty quiser realmente resolver esse problema, é muito simples, cara. Em vez de cobrar 50 milhões de dólares do pessoal de Baku para fazer a corrida, cobra 30. Pô, resolvendo o problema. Sem precisar atrapalhar a parte esportiva. Óbvio que eles não vão fazer, porque o interesse da Liberty é ganhar o máximo possível. Mas, assim, é, uma, é um problema comercial que está tentando se arrumar uma solução na área esportiva. Não é, entendeu? Tá então, tudo errado.
2: A Liberty podia ser como a gente, que nem não é tão ganancioso assim, né? Porque a gente Exatamente. só faz o nosso apoia-se, não é, Ana? E
0: a gente
1: é pede um pouquinho
0: de
2: cada um. Não é um inferno de dinheiro, não.
1: Não, não. A gente tem planinhos aqui de cinco reais. Não né? nada. Né? Não paga nem a água. Garrafinha d'água. Muito mais barato que a cerveja no, em Interlagos. Pô, mas não chega a ser certeza. 2 ml da, da cerveja. A cerveja de Interlagos. Com certeza, não compra uma
0: cerveja em Interlagos com o que as Interlagos. pessoas podem ajudar no custo da produção do box, box, box.
1: Com os nossos dois planos mais baratos, o de 5 e o de 10 reais, você não compra uma cerveja em Interlagos. A cerveja é 13, no mínimo, tá? Então, a gente é bem menos. Sacana do que a Liberty nesse momento. A gente tem planos que vão até 50 reais só. Olha só, cinquentinha. Não pagou... Não pagou um dia em Interlagos, eu juro. Não paga o estacionamento em Interlagos. Eu juro que você carrega muito mais daquele cartãozinho de Interlagos do que R$50 para sobreviver lá. Os planos estão no apoio-se no PicPay. Cada um dá benefícios diferentes, então você pode escolher tanto por benefício quanto por quanto o teu bolso aguenta. E tá tudo certo, todos são amados e todos são felizes. A galera do Smooth Operator, a gente sempre agradece de coração e as dos outros planos, a gente agradece nominalmente. Que são Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jéssica Metz, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira.
0: Voltando ao assunto, lembra que lá em 2003, 2004, era uma tentativa de quê? De fazer com que o Schumacher parasse de ganhar, certo? <risos> é. Então, Exatamente. pelo menos, era uma razão esportiva. Na verdade, estavam se tentando, ó, vamos tentar fazer com que a competição fique mais apertada e tal, ok. É,
2: é que, assim, como foi evoluindo, né? A gente tinha lá, até 95, era o melhor tempo das duas sessões, de sexta e sábado, né? Que
0: eram chatérrimas.
2: Vale dizer. Era um porre, exato. Então tinha lá um Senna, um Prost, um Schumacher, que ia lá e socava um tempo na primeira sessão, que a gente já sabia que era pole E os caras se matavam pra e... ficar três segundos exato. atrás.
0: Então não tinha muita emoção, ou melhor, nenhuma emoção. O Prost, famosamente, quando ele era companheiro de equipe do Senna, ele fazia um negócio pra irritar o Senna, que ele no começo da sessão ele dava a volta mais insana que ele podia, e aí trocava de roupa. <risos> falando pro Siena, vai lá, filho. Óbvio que o Siena conseguia bater muito mais vezes do que não, mas a ideia do Prost era, eventualmente ele vai cometer um erro e eu vou me dar bem. E assim, era a única coisa que acontecia de interessante, porque era o saco, uma hora de treino que o cara precisava dar uma volta. Pô, concordo, era sacal. Mas, o formato que a gente tem atualmente, que passou já, né, por mil refinamentos, teve aquele ano que teve o qualifying que tinha a eliminação, lembra daquilo? Aquilo foi uma doideira,
2: cara. É uma pérola, é uma pérola. Foi em 2016. 2016. Porque aí era o que acontecia, a Mercedes já tava dominando, e aí falou assim, não, vamos tentar dar uma agitada aqui e mudar um pouco para dar uma sacudida, né, quem sabe numa dessas, numa bobeirinha, a Mercedes cai. Então, o que aconteceu? Era o Q1, que 2 Q3, no mesmo esquema, mas a cada 90 segundos, o último carro era eliminado. E... Nossa, isso era muito ruim. <risos> só que, assim, a ideia era boa, a ideia era boa, mas ninguém entendeu
0: nada do que estava acontecendo. A Mercedes alguma vez se deu mal? Óbvio que não. Não. <risos> Esse tipo de invenção, cara, só prejudica as equipes piores. É, exato,
2: é, quem que se quebrava era quem tava lá atrás, né? E, assim, isso durou duas corridas, acho que nem chegou a ser a, a segunda corrida, né? Na segunda já reclamaram e já meio cara, que... eu, é,
0: eu acho, é, pelo que eu, assim, de cabeça, a primeira corrida, cara, já foi assim de olhar e falar na Austrália, né? Eu Nossa, lembro, né? cara, da, da gente... Estou vendo aquilo, no meio da madrugada eu pensando no cara, que ideia foi essa, bicho? Pelo amor de Deus.
2: Ninguém sabia o que estava acontecendo, era uma bagunça. A ideia talvez fizesse algum sentido se talvez fosse com volta lançada, né? Sei lá, igual eram as 12 voltas que tinha lá antigamente... Né, no, até 2002, tipo cada um tinha 12 voltas para dar, então sei lá, cada um dava uma volta, o último lugar é eliminado, talvez funcionaria, mas do jeito que foi aplicado ficou uma bagunça do
0: cacete, né, não tinha como não. Ainda mais naquela época que a gente tinha a Mercedes estava muito na frente de todo mundo, ainda, né? Foi o foi o último ano assim que eles estavam daquele começo da era híbrida que Ninguém chegava nem perto. E a gente tá, tinha a aquele de Prata, monte né? de equipe. É, e a gente tinha aquele monte de equipe lá atrás que não valia nada. Então, assim, era óbvio o que ia acontecer. Não tinha mistério nenhum. E, e assim, de novo, era uma solução procurando um problema para ser aplicado.
2: É, eu ainda preferia aquela bagunça do que a versão que tinha que somar tempo.
0: Ah não, somar tempo, pelo amor de Deus.
2: Durou acho que um ano inteiro aquilo, né? Tinha duas sessões, era no sábado e no domingo de manhã. Aí somava-se os, os dois melhores tempos, ou ou era um tempo... Não, eram os dois melhores tempos, né? Somava o, é, os, mas... os dois, e aí a soma somava o tempo total. Então aí tinha a, a Poli. Ela, ela era muito tosco aquilo, pelo amor de Deus. Mas
0: era, era uma Coisa da mesma forma, assim, uma tentativa de solucionar um problema que você não estava solucionando, porque o problema era a Ferrari tinha dominado os últimos seis anos. 99 o uhum. Schumacher não ganhou, porque quebrou a perna e tal, mas depois, tipo, era óbvio que ia acontecer e aí, ah não, vamos arrumar um jeito qual era o jeito? Cara, o jeito era fazer com que as outras equipes tivessem mais oportunidade na corrida, não adianta você falar, tentar fazer esse tipo de coisa, se vai é como o Magnussen no Brasil ah, poxa, olha só, o cara conseguiu apoio ok, na hora que começar a corrida tchau pra você, que era o que acontecia claro, né? é, em 2004, por exemplo tchau pra todo mundo. E a
2: forma de segurar o Schumacher na época era a mais simples possível, que era proibir o reabastecimento né
0: ah, a forma foi mudar tanto o regulamento para 2005, que a Ferrari realmente não conseguiu mais aquela, né, dominar completamente e aí o Alonso ganhou, mérito do Alonso também, óbvio, né mas assim todas as vezes que a gente viu a Fórmula 1 tentar legislar uma equipe que estava dominando legislar ela não dominar mais, nunca deu certo.
2: Então, agora a estratégia é bem simples. Colocar uma sprint race na, em Baku, para a Red Bull bater o carro, estragar, estourar o teste orçamentário, e assim punir eles de uma forma...
0: <risos> nunca, esse tipo de, de tática nunca deu certo sem acontecerem outras coisas que criam outros problemas. Sempre assim. Em 2005, por exemplo, o Alonso ganhou, Pô, ganhou, maravilha, 2005, 2006. Criou outros problemas que depois tiveram que ser resolvidos também.
2: O, o problema então, é Alonso, é, no caso, ele criou.
0: Uma... Além desse. É, mas assim, o, o que eu não consigo né, entender, e sem querer levar para longe desse, desse assunto do, do sprint qualifying e tal, é que a Fórmula 1 estava numa maré muito ruim, antes da Liberty assumir. As coisas estão melhorando incrivelmente por a penetração da Fórmula 1 em vários países que ela te, vinha perdendo espaço, inclusive aqui no Brasil, tem aumentado enormemente, então para que inventar esse tipo de coisa e não simplesmente continuar fazendo o que a Liberty faz bem e vem fazendo muito bem, que é o crescimento orgânico sem ficar inventando moda. Para mim, a vantagem desse formato,
1: tá, em relação ao formato que a gente teve até o ano passado e que deve ter em outros corridas, porque esse aqui é, na verdade, um teste, é que se ele acontecer, a classificação para a corrida continua a mesma, então a sprint não vai mexer na corrida final, tudo, obviamente, tudo dando certo, ninguém batendo, ninguém se ferrando ninguém tendo que trocar uma caixa de câmbio e parar no final do, do grid, etc, etc mas... como
0: é nas categorias inferiores, né? Fórmula, Sim, Fórmula exatamente. Dois, você faz o qualify, aí beleza. Esse qualify é o de domingo. Aí o sábado tem o, o inverte o grid, não sei o que blá blá blá. A Fórmula 1, eu acho que está fazendo uma coisa que esportivamente faz mais sentido que outro qualify. E o resultado do sprint não afeta o que vai acontecer no domingo. Se a gente lembra daquele do sprint que rodaram o, o George Russell, Pô, ele tava muito bem blá, 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 blá. de repente, né, tinha dado uma boa largada, rodaram ele o domingo do cara vai pro saco porque aconteceu uma coisa no sprint
1: porque aquilo era uma classificação a ideia deles era que exatamente. o sprint fosse uma classificação, exatamente para que coisas assim acontecessem e desse uma movida na questão só que acabava que acontecia esse tipo de coisa exatamente com quem já acontece na corrida, né, que é ali o meio do campo, quem tava lá na exatamente. frente não mudava em nada Mudava em um pouquíssimo, nossa, mudava nada praticamente, né? Então, acho que esse formato aqui é melhor do que o formato que a gente tem hoje, meio que como o formato oficial, de né são seis sprints no ano.
0: Em Baku é complexo você soltar 20 pilotos de Fórmula 1 para 17 é... voltas. E falar o que acontecer hoje não importa para amanhã. Uhum, <risos> é, é, quero lembrar da Lembra... última corrida, né? É... Do que que aconteceu?
1: com voltinhas, né, daquela, da última corrida, que foram o inferno da terra, meu Deus do céu, que nervoso. Ô,
2: sabe o que que eu fiz pra, eu, recentemente, eu entrei no mundo das apostas online, porque a gente tem uma associação atlética lá do, do nosso curso, e aí para comprar, como a gente conseguiu patrocínio, a gente acabou comprando, a, comprava a camiseta do ano através do site de apostas, né, e qual que era a ideia, a gente colocava o valor da camiseta lá, eles dobravam o valor para apostas. Então, eu fiz apostas na última corrida. Obrigado, Verstappen, me deu 13 reais. E aí, o seguinte, para Baku, né, pelo histórico da pista, eu falei, cara, eu não tenho coragem de pôr meu dinheirinho em nenhum piloto. Nem mesmo, Verstappen. Então, eu fiz o quê? Eu apostei um real em cada um dos dez primeiros colocados do campeonato. <risos> Porque se eu perder, eu vou perder pouco. Mas se eu ganhar, por exemplo, se o Huckenberg ganhar, eu vou ganhar mil reais, cara. É um investimento que não. não olha, eu tô disposto a perder. Também, né? A perder 10 reais se for o caso, mas, mas quem sabe ganhar 300 com o George Russell? Se
0: o Huckenberg ganhar uma corrida, será que você vai ter oportunidade de gastar os seus mil reais? Porque possivelmente o mundo vai acabar no dia seguinte. <risos>
2: Ó, é. oh, bom, é uma, boa, é uma boa análise, é uma boa análise.
1: Então, pra terminar, gente, considerando tudo isso, o que, que vocês acham que vai acontecer? Vamos, vamos, vamos ter umas previsões aqui pra corrida. Baku é sempre loucura, independentemente de sprint ou não. Um, pole da sexta-feira. Dois, pole da sprint. Três, que caralho vai acontecer na sprint?
0: Eu acho assim, pole position, independente. Do formato É difícil não apostar no Verstappen No presente momento Porque a Red Bull realmente vai muito bem Lembrando que eles têm Um carro que usando o DRS Tem uma Uma performance fantástica E Baku tem uma reta gigantesca de DRS Então, acho que vai ser Difícil bater eles Talvez a coisa mais difícil de prever Em Baku é a seguinte Quantas bandeiras vermelhas no final de semana? <risos> safety car, Três safety
2: car é um número conservador, não
1: Vamos vai lá. ter safety car, vai ser bandeira vermelha Nossa pista é, essa aqui ser é a questão, vermelha. em
0: Baku agora com a forma de usar a bandeira vermelha qualquer um que bater em Baku é bandeira vermelha, porque onde tem as áreas de escape? Na curva 1 na curva da entrada da reta na curva 3 na entrada do castelinho e o resto, não tem pra onde ir
2: é, vai, vai dar bosta mesmo não tem jeito, eu, eu quero também. lembrar ano, ano passado, se eu não me engano o Tsunoda engoliu o um muro teve umas três na, na classificação
0: que, que cagou tudo Tsunoda engoliu o
1: muro, Stjall engoliu o muro tem a clássica
0: do Leclerc lá na entrada do, ah, Leclerc, estou... é em do, 2000, do 2009, no Castelo
1: 9 no Castelo
2: vocês já viram o comparativo dele no, no videogame? Que ele faz exatamente estava...
0: exatamente a mesma coisa.
1: Eu assisti isso ao vivo do, do streaming, né? Aí ele olhou pra câmera e falou: Não, não, galera, não faz isso, porque tá todo mundo no, no chat mandando. I <risos> am so... stupid, I am stupid, I'm stupid, I'm stupid que foi igual.
0: Mas é, ali gente, assim, é gente, fácil de fazer. É fácil de fazer. E é, eu, e, assim, eu, toda vez. É, né? 17 voltas, né? É. Lembrando é. que temos aí novatos, né? Temos uhum. uma galera que tá, tá correndo atrás. Já, né? O Lance Show com certeza já deve estar sentindo uma certa pressão. Se o Noda. Tá sob pressão, Lando Norris super sobre pressão. Os Já dois pilotos da Ferrari, sim, os dois pilotos da Ferrari precisando de um resultado. sim, Cara, a, a chance de pelo menos um deles. Pensar, é, acho que dá, ou é muito grande.
2: Eu vou nessa parecida, tá? Eu vou dizer que o, a classificação e a sprint, as duas, estão no bolso do Verstappen, tranquilo. Mas a sprint race, eu acho que já vai dar cagada. Aí é onde vai acabar acontecendo o milagre da vitória do Alonso. A vitória 33, não sei se conta como sprint race uma vitória, mas ele vai levar. Porque eu tô achando que o Pérez vai aprontar, viu? Vai se desesperar, vai dar uma cagada e vai, vão se enroscar lá. E quem sabe num, num domingo não sobra aí para um, um Pérez ou até para o Hamilton uma vitória também, viu? É,
0: de tipo, tem história, né? Em Baku.
2: Tem muita aquele história.
0: Belíssimo movimento do, do Ricardo no Verstappen. É histórico. Aquela,
2: aquela erguidinha assim na asa, né?
0: Exato, aquele momento histórico da Fórmula 1, né?
2: Não vamos esquecer é... do Horner chamando, dando o nome dos burros de, de Daniel e Max. <risos> o,
1: Pérez, o Pérez é muito bom em pista de rua, então eu acho que ele não vai vender fácil pro, pro Verstappen, principalmente na sprint. Eu, eu acho
0: que eu, assim, eu ficaria muito feliz de ver.
1: O Hamilton se dando bem depois daquela
0: cagada que foi o Break Magic, que aquilo foi trágico. Mas eu acho que ia ser bem bacana ver a Mercedes ganhar uma, uma corrida, especialmente porque em Imola eles vão aparecer com um carro diferente. Então certo. seria, no mínimo, irônico.
1: É, eu ainda não aposto na Mercedes, mas eu aposto no Alonso. Para a dor no coração do Denis e da Carol Polita, eu aposto no Alonso. Eu acho que o Alonso pode ter a grande chance dele de ganhar uma corrida agora em, em Baku, porque foi aí um mês para Aston desenvolver alguma coisa, alguma melhoria, principalmente para diminuir o arrasto do carro, né? É, a Ferrari e a, e a Mercedes ainda não vão trazer grandes atualizações para Baku, ficou pra, ficaram para para as atualizações das duas, então quem tem mais chance ali de estar tá brigando alguma coisa de... Receber alguma coisa, né, que sobre ali no, numa merda que dê com a Red Bull, é o Alonso.
0: Eu gostaria muito que o Alonso ganhasse a sprint Race pela briga de isso é uma vitória ou não. É a 33ª vitória ou não, entendeu? Só pra criar um problema <risos> estatístico.
2: <risos> <risos> já, já tiraram o pódio sem dele, devolveram o pódio
0: sem, Exato, é vitória ou não é vitória? Mais, quero... mais bagunça estatística, entendeu? Se o cara ganha é. três sprints, vale uma vitória completa, porque geralmente é um terço, como é que, como é, que é essa conta? Aí?
2: E lembrando que Baku está no, no calendário desde 2017, só pulando o, o ano da pandemia, e nunca em nenhum GP teve repetição de vencedor, né? Só a Mercedes e a Red Bull venceram lá, mas uma vez foi o Ricardo, uma vez o Hamilton, outra vez o Bottas, depois o Pérez, e no último ano o Verstappen. Então... Pode ser que o negócio mude, né? Quem sabe o Russell ganha agora? E uma
0: outra estatística bizarra de Baku. Sabe quem é o piloto número 2 na lista de quem liderou mais voltas em Baku? Nico Rosberg. Olha aí, ainda? Ainda, <risos> ainda. que só é. correu lá uma vez, né? Mas liderou acho que 50 voltas na, na corrida que ele ganhou lá. Então, segundo lugar. Ele correu mal. Então, lá. então a,
1: gente, a gente já sabe que essa corrida é corrida de loucura. E vamos esperar para ver se essa nova sprint traz alguma movimentação. Vai que algum carro bate ali na sprint, né? E muda alguma coisa. Enfim, vamos ver o que que acontece. So, box, box, box. E muito bem, galera. Quem quiser falar com a gente arroba cashboxboxbox no Twitter e no Instagram. Nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com arroba também é a nossa chave do Pix para quem quiser dar aquela ajudinha avulsa. Não se esqueçam de avaliar a gente 5 estrelas, 10 pontos, 100 pontos, o que o seu reprodutor de música disser para você, pra gente ter um engajamento melhor e aparecer mais para mais gente e conseguir continuar crescendo. Então, é isso por hoje. Acho que deu para cobrir bastante o que pode vir a ser a sessão de sprint da semana. Até sexta-feira, e box, box, box. Adeu. Falou.